0: Dobrý kávomilci, vítejte u podcastu Pražděrny Double Shot, od mikrofonová zdraví, Ondřej. Tentokrát jsme se vypravili do náměště nad Oslavou, kam nás pozval Marek z kavárny Bohodička, abychom u nich uspořádali cupping. Jelikož to byl už náš několikátý cupping v jejich kavárně, rozhodli jsme se, že místo klasické přednášky tentokrát zařadíme diskuzi. A témata budou víceméně na hostech. Proběhli jsme de facto celý řetězec, kterým káva prochází a práci pražírny v producenských zemích. Bez obalu se tak posluchači mohli seznámit s radostmi, ale i strastmi naší práce a aktuální situací v zemích původu kávy. Odhalili jsme i tu méně idylickou stránku kávy, se kterou se běžně neseznámíte. Naštěstí jsem měl takový dobrý nápad a celou diskusi jsem pro vás zaznamenal. Omluvte proto i trošku horší kvalitu zvuku. A ještě před samotnou diskuzí bychom vám rádi poděkovali za vaši přízeň. A takové už 18 000 poslechů. A toho si moc vážíme, že s námi trávíte svůj čas. A pojďme už na samotnou diskuzi.
1: Jdeme na to. Jdem na to. Uh, odkaď? Nebo Pražitná Dobršat má, kolik ty? příští rok bude mít 10 let? Uh-huh a odkud nejčastěji uh, nakupujete kafe, nebo vy máte jako kávu z rukou farmářů. a co to vlastně jakoby znamená ve vašem podání protože mnohdy se jako říká nebo různí a známe tam toho, uh, tam toho farmáře a tak že někdy se z toho stává to um, takový to abyste nás jako zákazníky jako zaujali tak uh, se kterými farmáři máte jako úplně ty nejužší vztahy a nakupujete od nich třeba celou jakoby produkci kávy?
0: Tak, je možná? v podstatě od začátku a, filozofii Double Shotu bylo a, pracovat velmi úzce s producentama, s těma farmáři a s konkrétní lidmi. A i proto vlastně před samotným vznikem double shotů Jarda Camilou, vlastně naší vlastně naši spoluzakladatelé dva ze čtyř, odjeli na rok na farmu v Panamě, kde pracovali u Graciano Cruze. Jehož kávu dneska budeme moc ochutnat vlastně z farmy z Los Lachones. Tam vlastně rok pracovali na tom, aby zjistili vůbec, co za tou kávou je, než se dostane k nám do Pražírny. Pracovali nejenom na jeho farmách a jeho projektech v na mě, ale vlastně začali potom spolupracovat i na jeho nových projektech v El Salvadoru, kde jsme navázali spolupráci uh, Los Chalazos, uh, myslím káva, kterou jsme teďka měli. Uh, takže to byl vlastně takový ten, ten původní první, uh, první farmář, od kterého jsme měli kafe. Uh, Gracián Cruz. A jinak to pojmenování káva z rukou farmáře, se kterým se u nás můžete setkat, tak je to vlastně je to káva z farmy, na které jsme osobně byli, nebo se vlastně, na kterou osobně každý rok jezdíme. To znamená, obecně ve světě výběrové kávy se to označuje jako direct trade, to znamená přímý obchod, vlastně ten název vůbec má být nějaká reakce na fair trade, který tady historicky je delší dobu. A tohle to mělo být ještě mnohem jako přímější a transparentnější obchod. A, takže káva z rukou farmáře u nás znamená vlastně direct trade kávu.
2: Hlavně používáme tu značku jako označení kávy. Ktorý... Přijadujeme to ku kávám, na kterých farmách jsme v ten daný rok, tu danou sezónu boli. jako Neznamená to, že kezme jsme někde byli před pětimi rokmi a poslední, tak to je stále jako káva z rukou farmáře, protože to je jako reálně ten daný, daný rok nie. Takže sažecky ako zaměříme na to aby, aby to označenie bolo pri tej káve, kde sme ako reálne tu sezónu, ktorú tu kávu pražíme, aby sme tam naozaj boli, aby sme tak niekdy neodznachovali třeba Mormora, v kde ktorí sme třeba sekali pred dvoma rokmi, ale aby sme tam ro, boli v roku 2011 reálne jako na farme v Mormore. Takže tu kávu jsme jako označovali jako káva z ruchu farmáře.
0: A vůbec ten vztah s těma producenty je pro nás velmi důležitý, proto se snažíme na každou farmu každý rok jezdit a i, myslím si, že to je trošku vidět na tom, že na našich sážcích nedominuje vlastně jako logo double shot nebo Etiopie, jenom ta, ta daná země, ale my se snažíme prostě vlastně vyzdihnout práci toho konkrétního producenta, to znamená to je největší nápis které tomu producentovi nebo jménu té, té farmy.
2: Ale jsem ještě zodpověděl, kdy se ptal s kým nejdůležitě a nejvíc, mm-hmm. tak náš největší origin asi z krajina, odkiaľ nakupujeme kávu, je Brazília, největší objem jako procentuálně je Brazília, což je nějak jako historicky dané tou kávovou historiou Československu třeba. to tak jako uh, populární krajina tu, a potom Etiopia a Panama, to jsou asi tři největší anglické jako originy, alebo tři krajiny, od kterých kupujeme to největší množství kávy z té naší produkce. Ale jinak nakupujeme kávu. Uh, je to teď nám rýchlo spočítať, je to. Guatemala, Nikaragua, Honduras, Salvador, Panama, Costa Rica, Kolumbia, Bolivia, Peru, Etiopia, Kenia, Burundi, Rwanda. Kenia. Keni, uh, Burundi, Rwanda. Hm. To je? 13. bylo? Tak nějaký? No, je to jako... Z, Z 13. 14. krajín světa nakupujeme kávu každoročně. A našou vlastně filozofií je to tak máme tu známku káva farmara, ronkou farmára, aby sme v podstate každý rok nakupili kávu od tých, z a nejak kontinuálně budovali tak, budujeme jako partnerstva s kavěrňami, jako dlhoročné, tak sa snažíme budovat uh, partnerství i s těmi farmármi a vlastne, aby si ta kaviareň budovala vzťah s tou familiou imbači, alebo prostě s aby sa tie kávy opakovali, aby ich poznali ty kavernici a hlavně abyste poznali vy ako zákazníci tých, tých kavěrn, to tak jako koncentracie, ten
1: bod. Já jsem ještě možná zapomněl zmínit. že my se tady vlastně budeme dneska bavit jenom o kávě, o arabice, že? Takový je vlastne. to tak, tak vlastne. Že sú dv- 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 kávy, nebo dva druhý kávy, dva druhý dv- 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 kávy Arabika arbusta. musíme
0: mluvit jenom o Arabice. Proč tomu tak je? Um, protože pro nás ty odrudy těch Arabik jsou vlastně chuťově zajímavější, jsou rozmanitější, ale vlastně nedá se říct, že bychom se robustě úplně vyhýbali nebo mohli se jí vyhnout, protože ve spoustě zemí v současné době díky. A Díky ekologickým problémům jsou aktuální vlastně hybridy a nějakých odrůd arabiky robusty. Takže spousta odrůd už nejsou jakoby čistá arabika, ale mají vlastně v sobě nějaký genom robusty. Taky.
1: Možná, to vím asi, ale možná pro vás jako víte, kde vlastně v jakoby vznikla ta, ta arabika, kde je to vlastně jako to, to původní. Kde to vzniklo? Není to zase hmm.
2: hmm. hmm. Uvádza sa juho, západ na jako juh Etiopie, někdo uvádza, že to je jako jihu-východ Sudánu, tam někde jako na tom pomedzi. Hmm. Takže údajně, protože hmm. jako výsledovat ten jako genom je těžké, ale,
0: ale nejvíc zdrojů vede vlastně do Keny, někam do oblasti Kafa, no.
2: do, do Etiopie.
0: Do Etiopie do oblasti kafa, kde je vlastně ten
2: braku vodní prales prale, správě Ale to vlastně v některých krajinách se káve hovorí jako kafa, je to jako kafa je region, část Etiopie, kde vlastně rastou stále původné kávovníky, to jako odroviny divoké Etiopie je speciálně no, tím, že v podstatě tam jsou jako stovky, možno tisícky, jako druhou kávovníkov, které každý ten kávovník ako je nějaká jiná mutácia, jiná odroda, Takže tam ako nemáte, já ja nevím, Katuru, bourbon, jelo jak jsou takové ty je klasickě odrody, ale tím že vlastně tam teď přebývá dlouhodobý výzkum. a ty odrody je tak třeba jsou označené sedm a potom 9270 a prostě mají mají čísla, protože nemajú nemají žádné. Mena. je to dané i tím, že v podstatě tam farmy jako také jako historicky neexistovali a káva se tam sbírala tak jako na volno. že to rastlo v nějakom jako lese, alebo v nějaké části a prostě se to tam zbíralo. V podstatě třeba rozdíl
0: mezi mezi Amerikou a Afrikou a třeba v Etiopii je, že v podstatě v Jižní střední Americe se kafe pěstuje, Etiopii ve většině částí se kafe de facto jenom sbírá. Jak vy vlastně
1: pražírna a pozná nebo rozhodnete se pojedem do Etiopie nebo do, do Panamy a jak vlastně jako stojíte na začátku toho kroku, že chcete
0: koupit nějaký, nějaký kafe, jak se k tomu vůbec jako dostanete? Přes v podstatě importéra, potažmo exportéra dané země. My jsme jako u většiny zemí, samozřejmě jsme jako na začátku, když se budovala Pražidna, tak jsme v ten jeden daný rok nemohli objevit různý producenci ze všech zemí, u kterých bereme kafe. Takže nejjednodušší věc je navázat na partnerství s nějakým importérem kávy v Evropě, což pro nás jsou, tomu, Nordic Approach, Collaborative Coffee Source, takže to jsou, to jsou vlastně import, importéři. Který mají ty vztahy dlouholetý v dané zemi. To znamená, na začátku se víceméně vybírá jenom z nějakých vzorků, které vám pošlou a jenom dle, dle chuťových preferencí se víceméně vyberete. A potom se ten vztah začne prohlubovat. Koupíte tu druhý rok, začíná se vás to zajímat, jedete do mm. dané země, poznáte toho producenta
2: a vlastně takhle se začíná budovat ten dlouholetý vztah. Jako při té dané velikosti jako Pražerní v Čechách. Tak Reálne do těch krajín pěstovatelských vybírat kávu, jako jezdí 5-6 pražerních, viac z těch možná už 200 pražerních, které v republike existují, to jsou všechno jako maličké pražerní, které reálne, reálne ani nedává zmysel pro nich, aby ako jazdili někam, keď... protože by to hrozně prodražilo to, že vůbec tu to... kávu. No. No. A by z toho jako jeden pitel alebo dva, prostě tam zmysl to začíná mít, když jako člověk začíná kupovat paletu, paletu dvě, polkontejneru, že tam už potom začíná mít nějaký ekonomický zmysl tam jako Tože to, jedna taká cesta v průměru vede na záleží na krajině od 50 do 100 tisíc. Hm. Jeden, jeden, jeden výlet za kávu tak jako
1: Takže asi nepřijdeme na výlet letos. <laughs> a, no a pak tak navážete, navážete kus spolupráci a pak už jdete za Radiborem Hartmanem třeba panami a tam už jako na té farmě přímo to.
0: Vlastně, vlastně u těch producentů, od kterých bereme kávu dlouhodobě, tak de facto tam každý rok přejedeme v období buď to na konci sklizně nebo po sklizni. A, a dost, vlastně dostaneme na stůl to nejčerstvější, co tam je a vybíráme víceméně na základě hlavně jako buďových preferencích. a zároveň i musí, musíme mít v hlavě, pro co tu danou kávu chceme použít, protože nejde vybrat samozřejmě třeba z té farmy jenom to bodově nejlepší protože to je zároveň i to jenom jako, třeba jako nejdražší gejší, který stojí v přepočtu 10 000 třeba za kilo zelené kávy, takže musí se jakoby, samozřejmě, je to i to hodně oplánování, takže člověk musí jet už do týdaný země s tím, že musí plánovat dopředu na celý rok, kolik potřebuje jaké kávy, kolik bude potřebovat kávy na espresso do směsi, kolik bude potřebovat kávy na espresso jako jedno druhé, kolik na filtry, takže to a pak vlastně přijedete na místo ochutnávat ochutnáváte jako ze stovky vzorků, která se v liší v nemsklizmě nebo drudou, že...
1: Takže tak e, tady budeme ochutnávat na devět vašich káv, ale vy v té dané země ochutnáváte denně třeba jako dvěstě vzorků. Záleží na té
0: Jakože v Keni se to dokáže dostat i ke třeba stovkám vzorků a to už jako, Ona se to zdává vždycky jako, hrozně romantické výhled, že člověk jede mm. prostě do nějaký exotické země, tam se jako zacestuje, dá si kafé, má skvělý čas a jede domů, ale víceméně to vypadá, že přiletíte na letiště, jdete na hotel, ráno vstanete, dáte si snídani, jdete dopoledne kapovat třeba 60 vzorků, což je takový jako normální počet 30-60 zorků, jdete na oběd, tak znovu kapovat, je vlastně pod večer a už dokážete jít jako jenom na jídlo a v podstatě si tlehnout. Ať se to nezdá, tak to degustování kávy je docela vyčerpávající. Člověk se na to musí furt soustředit, protože třeba u 70. vzorku, který chutnají velmi podobně v dané zemi, tak a,
1: je to těžké. Já si pamatuju, náš první cupping v Pražírně s hrout. A to bylo jenom cupping kafá- <sík> A to jsme nevybírali nic, co potom jsme prodávali, nebo jako s tou odpovědností dál, jako na, na co to použijete, nebo uh, to na den. A Takže uh, okapujete, nebo ochutnáte kafe jako na místě, a teďka ještě se to liší, vím, že uh, třeba v Keni se nakupuje potom, když, to achutnáš, vybereš si nějaký to kafe, který by si chtěl koupit, ale pak jdeš třeba to jako na Blizum, nebo jako, že, je to, je to jinak ty, jako
0: specifický. Většinou už ty
2: kávy, které jako ti dají na stůl, tak už oni už tím koupili.
0: Je, ale ale jsou, jsou kávy, které jsou doloženě, že mají aukční vzorky no. a když to člověk chce, tak to musí tak, vydražit. Tak buď to jde s ním na tu aukci, anebo to za vás vydrží, Prostě řeknete, jsem ochotný dát za to kafe, tolik za prostě třeba. 12 dolarů a prostě dražte dokávat to bude a buď toto to vydraží nebo ne. No. Ale víceméně víceméně se snažíme už vybírat ze vzorků, které jsou třeba tím exportérem, skáni vydražený, protože e, není nic horšího, než vlastně nachutnat a vybrat třeba 20 vzorků a z nich jako získat jako jeden. myslím, je, že,
2: to je jako si já myslím povedat to, že v podstatě většina těch káus Mimo Kenia a Etiópie sa kávy nakupujú priamo od nejakých spracovateľských stanícech u importéra alebo priamo u farmára. V Kenii a v Etiópii to tak nefunguje, tam v kávy idú na nejaké národné burzy, kde sa musia vlastně ty kávy nakúpiť, vydražiť a až potom, a exportér exporter môže ponúť. Takže to je úplne jako systém. Stáť iný kontrola toho obchodu. Preto je hrozně ťažké treba v Kenii naviazať nejaké ako dlhoročné spolupráce, pretože tam tá, ako tá, ten kávový biznis nie je orientovaný, ako na tie vzťahy, ale je to skôr ako na tie peniaze. Takže vy môžete kupovať 3 roky po sebe nejakú kávu z pringlácej stanici, treba z Karuhy u úterý, vám teraz, a dávame im, ja neviem, príklad, 14 dolárov a prídeme štvrtý rok a povieme, že Hej, chceme tomu kávu a dávám 14 dolárov a príde druhá pražereň a prostě my vám dáme 15-50, tak oni zoberú našu kávu a dali by prostě niekomu to zaplatilo, ako na tej burze si ako kúpil za vec. Takže tam tie ako vzťahy Dlouhodobé nějak jako s rodinami, s previvacími stanicemi, tak jako moc fungují, Tam je to skoro jako. To
0: I když možná se nám teď podaří vás možná nějakou spolupráci snad v Keni, v Etiopii, uvidíme, jak to, jak to mm. vyjde. Ale tam už se to nějak uvolňuje v tom, že už jako jsou nějaké jako
1: konkrétní farmáře. Jako
0: Začíná se vlastně v Etiopii víc uh, prosazovat to pěstování, nebo spíš to farmaření, a, takže tam už můžou vznikat ty dlouhodobější vztahy, samozřejmě. Je když zase tam teďka hostne situace s tím, že uh, to za 14 dnů bude zhruba referendum o, už příští týden o držení vlastně o Romě, což je jedna část
2: Etiopie, která by se chtěla osamostatnit a díky tomu tam teďka trošku atmosféra. Já tam mám vlastně 8.12. tam mám letieť, ale čakám, čo sa vlastne bude diať. Lebo práve ja mám letieť do tej Oromie, do Gedep, je čas tej toho. Oni sa chcú vlastně otrhnúť od Etiópii a byť ako autonómna oblasť, takže je tam referendum. A je to tak jako 50-50, takže pravděpodobně po tom referende budou nějaké nepokoje. A, tak čakáme, že ako, či budú nepokoje jakože také klasické, tedy je to jako OK, ale či budú nějaké ako väčšie, a tedy jako nepoletím, lebo kamarád p- kamarádna zo Švédska minulý rok sa 3 dny schovávali někde v jeepu na parkovisku, mezi, mezi dvou vesnicemi a kým to tam jako prehrmelo, takže je to tam, je to tam Ale je
0: Vlad, jako vlastně teďka, jestli sledujete situaci, a v Bolívi, kde de facto byl státní převrac, dá se říct, tak tři týdny zpátky se k kolegyně, kdy už to bylo jako dost na hraně.
2: No. Káma většinou rastie v oblastiach, kde to nie je úplně politicky, ekonomický a bezpečnostně, e, je to tam úplně ideálne. Honduras, největší kriminalita. kriminalita, drogová, se so Salvadorom, gengy, všade, kde jdete, tak prostě jdou s vámi lidé, kteří mají brokovnici, cestou celého sa sami nepohybujete. Já e, jsem ja ještě byl v Kolumbii v časoch, keď operoval FARC na juhu, na Rínu a tak, takže všade vojaci námi jako kontroly, to je to také jako ono právě ta tej romantiky, mm-hmm. tam je jako je prostě je to jako taký business trip so všetkým, čo k tomu jako patří, uh. ale kde ale je ne. <laughs> takže. Největší,
1: největší romantika
0: je v kavárně Głodofa. No jo, to je to, to tak záleží, potom víceméně tyhle ty třeba tyhle ty jakoby nepokoje. Teďka to možná se víceméně odehrává v těch městech, kde my se tolik potom nepohybujeme a víceméně vyjíždíme na ty farmy, které jsou od těch měst relativně vzdálené a tam to bývá poklidno.
2: v je politie nepokoje, tam vlastně za při protestech zastřelili asi 800 lidí v Managu a v Matagalpě já ja jsem byl v tom čase mimo ako, na severe, v takých ako, malých městech a vesnicích a tam jako vlastně děla nic. Takže je to večerovo v těch väčších v ale no, nie, nie je to, ne to Treba má zatkla co dneska policie hned jako. na letisku. Zobrali mi pás a vypočovali má nebo Európska únia kritizovala Ortegu no. za ten režim, takže všetkých z EU, únie, jsme sme tak nás zatkli a zobrali, a zobrali nás na, na cúzienskú políciu, kde nás Takže i to k tomu patří, k tomu nakupu kávy, ešte když si pôjete dáva. Šálku, myslíte, že nás zatkli no to za to režimu?
1: Môjci mojí. Ešte, k <laughs> těm avokádiu, tak uh, vlastně jako zajímalo, proč, nebo respektuje a to vím, ale kolik je vlastně jako cena, cena kávy teďka nechci povás udět jako za kolik to nakupujete, za kolik nám to prodává. Ne, my robíme transparentní si šit vlastně na takže jako my ti možná a povedat Ale, ale vlastně jako by kolik stojí ta výběrová káva, nebo ta, ta káva, který se tady bavíme, to je jako že... Je to káva, kterou
0: tady pijeme, ne, 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 nebavíme se o kávě oceně na burze, ne. která je diametrálně odlišná. Je to samozřejmě odvislý země od země, protože ta cena je daná i vlastně ekonomikou daný země, takže ale v průměru se pohybujeme
2: 4. Nejlacnější káva, kterou nakupujeme, stojí 2,75 dolary za libru, za že půl kila zelené kávy a nejdražší, kterou nakupujeme, nepočítám limitky, je 17, 17 dolarů nemáš do varu. Ako ako bežná štandardná produkcia, to je ako limitované edície. To čo predávame ako 350 g balíčky, čo si môžete kúpiť tu na e-shope, je Čiže ten ako rozptyl je docela docela veľký. Eh záleží naozaj na ekonomike, na na tých ako nejakých Podmínkách aké v té danej krajině panují. Aj keď třeba z jednej krajiny, kde stojí takáva 12 dolarů, a z druhé krajiny kde takává stojí čtyři doláre, tak jsou kvalitativně jako podobnatělné a nejako rovnaké, ale rozhoduje sila té, té ekonomiky. Tak
0: no a Poslední dobou je i velký problém vlastně vůbec s pracovní silou, takže vůbec jakoby farmáři mají problém třeba najít lidi, kteří na té farmě pro ně budou pracovat, protože není to úplně lecená záležitost, je to třeba pro mě velmi zajímavý uh, příklad u etiopských káv, kdy 7 let zpátky, 6 let zpátky, balíček 350 gramové uh, kávy z Etiopie, tady stál 290 korun. Byla to pro nás jakoby nejlevnější káva, kterou jsme kdy nakupovali. Dneska jsme u těch káv na nějakých 380 korunách, prostě protože zdražila pracovní síla. Uh, Není sú tam lidi, kteří by tam reálně pracovali a vlastně celý to prodražuje ten
2: nákup té kávy. Podobný problém je vlastně v Strednej a Južnej Amerike, protože tam historicky zberači kávy jsou původné obyvatelstvo, protože oni byli nějak vyklačeni na okraj společnosti. V podstatě v Paname zůstalo sedm posledních indiánských kmenů asi z dvoch stovek, které tam jako žili. A Panama je ako ekonomicky ako dobré postizovaná krajina v Střední Americe, kde vlastně to
1: evropské
2: evropské obyvatelstvo tam tá časté krajiny prostě nechce pracovat manuálně, proto všetky tieto manuálne práce vykonávajú tí indiáni, hlavne kmeň, ktorý sa volá Nobe Bugle. Sú to vlastne indiáni, ktorí sú Mají minimálnu gramotnost a celé rodiny migrují od Panamy z kostariku po Nikaragu a vlastně se posouvají počas sezony z regionu do regionu, kde zbírají tu kávu a jsou vlastně taková ta lacná pracovná síla. Ale chodí do Kostariki protože tam zarábají nejvíc. V Paname jsou trvá 4 doláry 4, 6 dolarů za den a potom v to tak to bývá ještě méně než některých těch jako jako farmách tak s těmi farmami s kterými my spolupracujeme tak ty majú nějaký jako výkonnostní m- tej práce ale ale jako ta lacná v síla střední je už on to původné obyvatelstvo třeba z Brazílie kde to původné obyvatelstvo v podstatě ne, už neexistuje v těch jako oblastech kde se pěstuje káva tak tam třeba je 50-60 dolarů denný zárobok. Tým pádom je to hrozne ako finančne náročné nájsť niekoho, kto bude tu kávu zbierať. Prospektíve to tu náročne zaplatiť. Tak sa teraz prechádza už aj na káva, na farmách s výberovou kávou v mechanizácii. Čo vlastne takým tým ako najväčším, ako najrošírenejším znakom je ako naša káva je ako ručne zbieraná, preto je to jako výberová káva. Ale v Brazílii v podstatě už se zavázají. I v milita- nepřístupném terénu no. se snaží zavést mechanizaci, protože to je nějak by neměli jak se brát. Protože prostě ta cena práce tam jako vyletěla do, do astronomických okovýšů.
1: Takže to ovlivňuje, ještě jsem se chtěl, jak ovlivňuje třeba jako klimatické změny v pěstování si tam na to dopadá. Nebo je to pořád stejný, protože třeba u nás klima, je to míní se
0: Je to vlastně jako by, projevuje se to. Je projevuje se to vlastně změnou vůbec těch sezón, kdy, kdy ta káva dozrávala. V některých oblastech najednou káva, dozrává dvakrát ročně, ale v podstatě tam ten kávník nějak podí celoročně. že Tam je to, je to klima se tak změnilo. A máte na, na jedné farmě máte jak květy, tak vlastně e, třešně. Takže, a, a hlavně se to poravuje na tom asi šíření nemocí hodně.
2: A i to, 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 že se úplně šíří, a do, do určitých krají se dostávají choroby kaunika, které tam jako nikdy nebyly. A kauniky samozřejmě to, tu chorobu nepoznají, tak jsou rezistentné. Ale je to v Strednej Americe, treba, ja za mám prechodenou hlavně v střední Ameriku, je to vidieť ta změna zmena klíny je vidieť na tom, že v podstate dažde a sucha prichádzajú úplne v iných sezónách ako, ako je nastavený ten kolobek. Takže v podstate, keď kvitnú kávovníky, tak by malo byť zapršať, kávovníky by mali rozkvitnúť, malo by byť určitú dobu jako sucho a potom vlastne by malo začať pršať, až keď sa tie kvety premenia na také tie malé zelené ako bobulky aby mali dostatok živí a dokázali sa s ní stať tie červené <kým> čerešne. A, ale v pod, e, teraz v podstate keď v období tých, ono sa tomu Španielsku schopuje floración, keď kvitnú tie kávniky, tak z ničho nič prídu dažde. Obijú kvety a keď nemáte kvety, nemáte kávu. Je to trvá z e, túto sezonu, jak máme Costa Rica, Finca, Šumava, možno niektorých poznáte, tak Šumava ročně produkuje standardně okolo 700 až 900 jako v titlu. Tento rok jich 110 kvůli změně počasí a jejich sused Barantes, který zvyčajně produkuje někde mezi 600 až 700 riedc z jednoho takového velkého lotu od rody Katua, tak tento rok měl těch riedc 7.
0: Já můžu dát ještě možná i příklad z Burundi, kdy vlastně dlouhodobě nakupujeme kávu od Long Miles Project s konkrétně z kopce Kuba a vlastně každý rok tu kávu chceme a letos tu kávu mít nebudeme, protože v je letos na nějakých 15% celkový produkce. Ne o 15% míň, ale 15% celkové produkce, to znamená samotný long mails, který vlastně mají dva zpracovatelské závody a kupují kávu od těch farmářů kolo. tak museli kupovat kávu ještě úplně od někoho jiného, aby vůbec
2: jako by byli schopni tu sezónu nějak jako zaplatit, že tam je tak jako velký průšvý. A to už minulý rok vlastně byly tento rok jsou na 15% z těch 20%, které byly už minulý rok jako té pred, sezony předtím. Takže je tam jako, to je 90% jako pokles produkce během jako dvou rokov. A ještě no, je, je to země, která vlastně jejíž export
0: z 80% poříkáva.
1: Jsem
0: smutný. No, no, tak, bo,
2: takže zmena klímy je jako... V tom našom tým v ktorom pracujeme, tak je to velká, veľká, veľká, téma. A prejavuje sa to na tom, že v podstate keď sa robí ten ako, replanting, že sa obnovujú farmy, tak v podstatě tie pôvodné odrody, ktoré tam ako, nejak farmári majú zaužívané, tak je už vôbec nesadia, pretože nie sú ako, rezistentné voči chorobám, voči počasiu, ale vysádzajú sa práve tie robustové hybridy, pokud vôbec volí kávu, pokiaľ, volia kávu. Aha, tam, ako, červená avokádo a, avokádo je teraz jako teda z Peru je avokádo teraz hrozně populárne tam vlastně ruší farmy a vysadí zase na místo toho avokádo protože avokádo je 8 10 násobne jako výdejlečnější ja, Takže jako na zřepkách to se nějak možná stává těžká dotace
1: někdo napsal že to je super potravina
2: tak to je každý rok je něco jiného. Je to hlavně kvůli tomu, že od 2008 2010 se spotřeba avokáda jako hlavně v oceány, jako Austrálie, Nový Zéland, e, východnásia tak prostě zvýšila asi o 800 Takže prostě všetci valí a peníze do avokáda, protože je to hrozně hrozně vydelečná věc, ale přitom to vlastně jako kebiruší jako ničí ty farmy v těch jako regionů.
0: Vlastně v podstatě kavárny, když servírují avotosty a tvoří obrovský, obrovský vlastně podíl toho avokádového trhu, tak jsou vlastně sami proti sobě, protože jdou vlastně proti kávě. Něco jako paradox, ale.
2: A Brazílie potom ten strom. A eukalyptus? Eukalyptus. Brazílie jako eukalyptus má určitou dobu hrozně vysokou cenu na trhu, dřevo z toho stromu, a ono hrozně rychle rastě. Takže vlastně farmáři vysadzali nás na prcholy svojich fariem na kopce, keď mali jako eukalyptus, na tie kaulinky, eukalyptus za hrozně moc vody nasává a vodu, čiže oni si spravili úplně jako planiny z těch svojich fariem, úplně písali všecku vodu a živiny, takže de facto jako 4-5 rokov predávali eukalyptus, hmm. ale zničili si farmu na dalších 15 rokov predmožnost. Ale se cena eukalyptu šla rapidně
0: dolů a vlastně nikdo to nechce prodávat ten eukalyptus, te čeká, až ta cena zase trošku vzroste,
2: takže jsem tam trošku v pasti nemám ho kafen, mám eukalyptus, ale eukalyptus nikdo nechce. A tak stejně tam v v Peru
0: s tím s tím je no, Sopu, to, A to opakovišče te dětské. No kámo
1: Ale pak a, ta bude vlastně jako sa,
2: no. no. tak samozřejmě, když sa, jako když je jako káva farma, tak abyste jako to není, třeba jako u nás lány polí, že prostě tam jako rastu lány jako lány, lány kafe ale oni tí farmáři vlastně mezi to sadia jako různé stromy, různé plodiny, protože ty jako vodu, uh, prinášajú přinášejí stín, uh, prinášajú jako přinášejí různé jako minerální látky do pôdy, které vlastně taká káva to potřebuje Populárne sú jsou banány a plantány, protože banán je zo 70 vlastně jako na vodou. Takže když třeba jako 2 měsíce neprší, tak uh, keď prší, tak banán a plantán nasává vodu, když do něho třeba jako strčíte prst tak z toho, z toho banánu teče voda jako ze stromu. A když je sucho, tak ten banán a plantán vlastně se tu vodu naspěd. Takže vlastně zavlažuje celou tu celou tu farmu. Lenže to se nedá robiť jako a samozřejmě aj ty farmári majú avokádo, ale majú to pomedzi jiné plodiny. Ale potom jako sa zruší farma, a vysadí se sa len avokádo, takže to je vlastně jeden druh, ktorý vysáva určitý typ živín, prostě niekoľko, niekoľko rokov a tím pádem vlastně zničí tu půdu v tom, tom daném regioně, o chudobního vlastně, o, tě, o, tě, o, tě, o, tě, o tě látky, ty jisté každý rok. To je taká paní
0: Proto třeba jako většina producentů, se kterými spolupracujeme, takovou klade důraz na nějakou biodiverzitu, aby nepěstovali jenom kafe, ale aby vlastně to bylo promíšené s dalšíma
2: buď to stromama, nebo s rovinama. Třeba s Hartmanovci žiju, polovicu roka žiju s kávy, a druhou polovicu roka žiju s plantánou. Oni jsou jeden z největších pestovatelů plantánů v Panamě, Hartmannovci. Co je vlastně teď na mně Finka, Hartmann, mm. tak oni asi vlastně pestují kávu a pěstují plantány. Když mě vlastně jako napadlo,
1: jak sledíte, jak dlouho, než když farmář zasadí kávník,
0: tak za jak dlouho vlastně dochází zbytý sklizník. Záleží na odrudě,
2: ale obecně tak už je první taková skliznění čtyři roky. Flykrov asi dva, ale to mm. jako něco za košiček. a potom taky jako ta plnohodnotná je 4 až 6, záleží od drogy. Takže v podstatě to nie je, že ten trh zasadím, víc rok stvídím, ale prostě zasadím do 4 roky, možná na Za 4 roky možná něco no, bude, možná něco no. nebude. A, a
1: kolik vlastně je třeba, protože byste jedna z nich asi z největších jakoby republice prohleců u nás. A začali to s prvmistou výběrovou
2: kávou. A... to to není problém. Bola pohoda, sta, bola ale nejsme nejsme nejstarší pražení BZWK v Čechách, jsme druhý, třetí. No,
0: a... jako... Jo,
2: ale to jako... ale jako se to definuje,
0: ale jako by byli jsme u těch začátků, ano. A jsme chtěli jako dodržet nějakou techniku, ale
1: uh kolik vlastně toho zeleného zrna v podstatě pro ten rok musíte mít nasmlouvaný, aby se to poptali třeba jako tam trh, kolik vám toho třeba kontejnerů nebo pitlů, do, do prožírný.
2: na to by si chcel o domů asi nevěděl. to na tuny. Tam Tandem to vím, tak to je nějakých, někdy mezi 400 až 500 pitlami ročně.
0: Tamto.
2: To je jedno, kafe. No, jako, na to není to někde mezi 70 80 To ročně, kávy upraženého. Přestále nejsme tam, kde je jako, ten... nebo Eli. Nebo Eli. A Uh, prepražok je někde mezi 10-14 tak jako štandardně, 30-14
0: V podstatě vlastně ta zelená káva obsahuje nějakých, je většinou na nějakých 11 vlhkosti, do kterých se suší, takže my tím pražením de facto tuto vlhkost ještě odebereme, to jsou tam nějaký jako ještě další odpad, takže toto to to, co nakupíme, tak nám vyde tak 14 vám musí dodat
1: nezimnilového?
2: Káva po pozbírání a po spracovaní, to je jako nějaké sušenie na tej, na tej farme, tak povedzme, že ten proces, keď to nějak jako, spravím nejaký priemer, trvá 20 dní, to spracovanie, ale potom ještě vlastně aby sa zastabilizovala vlhkosť a vodná aktivita, Odná aktivita je vlastně ukazovateľ, ukazovatela, že to která se musí dostat pod hodnotu jako jedna, jedného bodu kde vtedy ta káva už není schopna nasávat uh, vlhkost z a vlhkost z okolitého prostředí naspäť. Vtedy vlastně je možné tu kávu zabalit a poslat na export. To zme někde na 3 měsíce. Cesta, potom cesta.
0: A záleží tom, co je to za země. Čo je to, to jako vlastně země, která je u moře, tak je to mnohem rychlejší, protože v podstatě už stačí ty kontejnery jenom dopravit do přístavu, který bývá jako kousek, a na loď, což bývá tak potom měsíc. Ale země, které jsou vnitrozemské, typu Burundi, tak ty posílají vlastně přes jako, já nevím, kolik je to kilometrů, ale ty musí vlastně posílat až do Darsalámu, a od se nalodí a pluje
2: dlouhou cestu do Tanzany. Prostě posílají kafou po někam. A no, trvat z Etiopie sa to vozí přes Džibutsko. Nejbližší myslím Eritrea, ale s tou ještě do minulého měsíce byly konfliktu asi 30 rokov, tak nie, takže se posílají z ne? Takže potom jako cesta do přístavu, kde to je, kde v Brazílii je to měsíc, někde... To tomu, být jako roka. Jako
0: buronic, klasicky, plně 4 měsíce určitě. No. A to ještě než se tam vyřeší vůbec jako administrativa a co se týká na jeden kontejner je potřeba 26 razítek. To být tady a víme, který měsíc by to mělo dorazit a k tomu je potřeba přidat tak dva. dva. No. A t- takže t- tady už po tomto plánování toho roku začíná být jako velmi složitý. Mm-hmm. Myslím si, že letos jsme se dostali v jednu chvíli do takového uh, svízelné situace, když jsme skoro neměli žádný kafe. Protože, protože tam něco končilo a všecko bylo jako, uh, mělo zkus. A, a tam jsme měli jako menší krizi. Zároveň.
2: Na pocetí takže někdy mezi jako až až osmi mesiacmi trvá. Záleží všetko na rychlosti té logistiky a na zložitej, zložitosti administrativní té dané jako krajině.
0: Tak. Je to, je to, je to ho, hodně subjektivní, ale zároveň vlastně a ve světě kávy existuje taková jakoby mezinárodní taková jako certifikace, a, který se říká QGrader, což vlastně je organizace, která zajišťuje to, že ty lidi, který hodnotí tu kvalitu a vlastně určují
2: to bodové hodnocení na škále od 0 do 100, že to budou hodnotit stejně. No, Když jsme se bavili o té kávě, kterou sa zaoberáme my, tak te, my sa zaoberáme segmentem, mu sa hovoří jako speciality coffee alebo výberová káva. Tak kolega načal, že je tam nějaké bodové hodnocení od 0 do 100, ktoré je nějak standardizované, tak výberová káva musí dosáhnout minimálně 80 bodů. Od 80 do 100, žádná káva ještě nedosáhla 100, nejvyšší je 90, 80, 90, 90, 90, 90 75, 25, 25. 25. Takže žiadna káva ještě není sa hlavne 100, lebo vždy je čo slepšie. Ale když sme sa bavili len o nejakom jako bodovom údaji, tak v podstate ta výberová káva je štandardne s fariem niekde okolo 10% produkcie toho ako Tých zvyšných 90% je káva, ktorá dosahuje menej ako 80 bodov. To znamená, že je ta štandardná káva nazývaná komoditnou. Uh, to sú trebárs kávy, ktoré sa pražia do italianských smesí, do francouzských smesí, supermarketová káva atď. Čiže keby ste chceli akože sa zaoberať tým bodovým aspektom, že si to viete niekde prečítať a povedete si, že toto má 88 bodov, tak vím, že toto bude dobré, tak to je jeden ukazovateľ. Keby ste to chceli podľa chuťového v aspektu, tak to si možno je jednodivý... povedať skôr tu, pretože sú rôzne spracovania kávy ktoré, a rôzne odrody, ktoré nejako chutia. A si ja vám tu môžem dať kávu, ktorá má 82 bodov, ale vám bude chutiť, pretože spĺňa nejaké aspekty, ktoré vy od kávy očakávate a dám Medlana neka, auto, ktorá má 93 bodov a budete že to je nejaká kyselá mariša, ktorá vám jako nekupí, no. Toto pravdu čo profit, teda nie sú to žiadna marka, ale pro, čo sa to zlábne, toto fascinovalo, ten je na vás
1: takú
0: kozločí ako
2: nematicage bolo títo sú. Tam tam je tak zvaný ako skorši, alebo nejaký hodnotiací, no po našem hárok po český... Je to škála? No, no, no. No, jako vlastně... je, je, je to 10 nějakých bodů, který se hodnotí. No. A... Je to, jako z rýchlíka se vlastně, hodnotí nejprve nějaká aroma, čiže suchá aroma, to je takto, jak je to namleté. Mokrá aroma, to je potom, když se to vlastně zaleje. Potom se hodnotí, vlastně, když už to ochutnáváte, jak má taká tělo, jako má sladkost, ako má acidity, ako je vybalancovaná. Potom jsou tam jako hodnoty... Trváš... Nikdy se neochutná jedna miska, vždy se ochutná minimálně dvě, ideálně pět. Tam hodnotíte vlastně, tomu anglicky poje uniformity of the cup, uh, jakože Zmá, i, i, uniformitu tej kávy, či všichni ty písničky chuťa je. rovnako. Keď je tam třeba čtyři chutě rovnako a jedna chutí jinak, protože v ní je nějaký defekt, prostě tam body. hned tam Je, jako, m, je to různé komplexní. Není to
0: jenom jako o daných chutě, ale uh, jako o těch jednotlivých deskriptore, ale je to o, o dalších kolik se v, 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 mezi těma zrničkama na 100 gramů vyskytne defektních to znamená třeba jako polámaných,
2: napadených hemizem a tak, tohle to všechno strhává to hodnocení dolů. Trvá v vyběrovej káve na 18, na 18 dobrých, může být, může být jeden full effect a 3 partial effects, myslím? To je takový. tam to jako, ta možnost toho nějakého jako nekvalitního v té jako výběrové káve je velmi jako okleštěná naproti proti terbarsté komoditné káve vlastně jako takým kávom, které jsou 80 70 a menej. Ale jako takto každá farma produkuje všetky kvality, žiadna farma není jako že my produkujeme 90 bodové kávy. Všetky farmy prostě produkujú od ty 60 bodové kávy, jako s farmiem, ktorých jsme potom kúpili 88 bodovú kávu ale predá se úplně všetko. Či už na lokálny trh. Na lokálnom trh štandardne zostávajú tie úplně nejhorší kávy, protože všetko to drahé, dobré, ide na export. Výnimkov je možno Panama, Brazília, tam jako pije docela ako lokálneho kafé Etiopie, ale, ale inak ako všetko sa ako z tých budovnejších krajín exportuje. No samozřejmě. To je jako už naša nějaká starost, aby jsme tu nějak jako trborské kávu, aby jsme ju jako tím pražením mě pokazili.
0: ale na no, ty vzorky je
2: vlastně nějaký mezinárodně uznávaný takový jako
0: uh, standard, na který se to praží, aby ty vzorky byly porovnatelné, vlastně napříč
2: s celou zeměkouli. To pražení, když je nějak jako uskuteční, tak jsou různě jako merače a se to jako na farby. Farbu toho praženia. Takže vlastně ta farba by mala byť ako pri tom vzorku, keď sa, či ho ochutnávate v Etiopii, v Dánsku, alebo aj vem, v Japonsku, tak by mala byť nejak ako upražená na tu farbu, aby ste to teda jako mohli porovnať ten výsledok tam vstúpe do toho voda, ešte ako kvalita tej vody, na ktorej to ochutnávate. ale to už je proste ako úplne téma. Niekto?
0: Asi, je to, je toho hodnocení a toho úplně to na
1: výdikálu, tohle ten. vůbec vůbec ani
0: nesplňuje. Co ještě? Co ten, ten, prostě ten dlouholetý vztah pro nás je výhodný v tom, že ten daný producent má jistotu toho, že my od něj to kafe znovu další rok kupíme. To znamená, že při další sklizni on třeba nám dá přednost, jako by takovýto právo přednostního výběru, my když na ten stůl dostaneme vlastně to lepší z té farmy a třeba až po nás uh, přijdou lidi, kteří uh, berou první rok. Takže to je pro nás takový benefit toho vztahu. Zároveň my, když chceme, uh, chceme, aby to pro toho producenta bylo uh, udržitelné, tak od něj nemůžeme kupovat jenom tu nejlepší kávu. Uh, my od něj potřebujeme koupit, nebo chceme koupit i tu kávu, která má nižší bodový hodnocení a koupíme ji v nějakém jakoby, v větším objemu. Takže tím vlastně de facto jakoby zvýšíme tu průměrnou cenu té kávy, kterou on prodává a, a tu použijeme do dalších jakých, třeba když máme kancelářskou směs, tak vlastně to
2: je jakoby základ toho. A tam samozřejmě vstupuje do toho aj aspekt toho, že tak jako u vína, tak i u kávy není každý rok super. Takže vlastně vy můžete 5 roků nakupovat od nějakého farmáře jako super kávu a potom má dva roky slabší, ale ten jako vztah je o tom, že vy od něho kupíte i tu slabšiu kávu, aby ste ho podporili, aby on mohl jako ďalej pokračovať, pretože väčšina tých farmárov prostě funguje na na úver z banky. Takže aby mohl zaplatiť, tie, tie úvery, ktoré tam sú, takže prostě nakúpite aj tu prostě nie tak dobrú kávu ako za sezóny pred tým, len preto, aby on mohol jako ďalej fungovať, aby aby ste od něho mohli prostě nakúpiť, možno budúci rok bude to jeho najlepšia sezóna v živote. Tam je jako, předpokladají toho nějaké jako budoucí spolupráce.
0: Vůbec ta udržitelnost je tak je jako velký. Je to hodně skloňované slovo, ale je to velký problém, když si vezmeme, že průměrný věk farmáře je nějakých 60 let. V Kolumbii 68. 68 let. 68 let. To je jako fakt vysoký číslo. Protože mladá
2: generace to kafe
0: nechce vůbec dělat.
2: A jako jedna stránka je nechce a druhá stránka je to, že vlastně ty rodiče, kteří vychovali své děti na těch jako kávových farmách, Ich celý život tlačili do toho, aby, aby oni vyšli li. do města, aby nemuseli robiť na kaui farmách. Takže teraz vlastně se dostávají do bodu, kdy oni jsou už jsou jako starí a potřebovali by to jako někomu prodat. Ale nemají to komu, protože ty deti děti v podstatě žijou jako v Bogotě, alebo v Santa Martě, alebo v Medellíně, třeba se to v do Kolumbie. A robia v banke, jsou policajti, jsou radníci a prostě nikomu se nechce z města vracet do Kundina Markynie, do prostě do nějaké posadné vesnice, tam jako restaurační kafe, no. není to jako v Telenovoj, v mexické. Jako no, Nebylo to tak, jako daří se láci, protože nikde nejde kochávat se. Někde, jo, někde ano, někde no. no. ano, ale jako někdy je jak to tak funguje. A hlavně v některých regionech ta tradice, třeba za neexistuje. protože Trebarz nie je tam historicky dané možnosť vlastniť ako trebarz v pôdu v podnikanie ako, um, alebo na júdu Kolumbie ešte 20 rokov dozadu nebolo možné proste v kopcoch žiť, protože tam bol len partizáni. Ves Karlo Zimba jeho farma uh, je, má 18 rokov, 19 teraz, uh, pretože v podstate až pred tými 19 rokmi bolo možné sa vrátiť ako vyššie, ako Južnější od města San jako do hor a začal tam pěstovat tu kávu, protože se tam v těch horách pořádně bojovalo. Takže aj proto tam nejsou nějaké historické týmy. No, Třeba, že můj prádě to robí, a já ja to rodím on to robí, prostě to tam nějaký stovek. Třeba, Carlos má okolo 70. Mm-hmm. A je to v podstatě jako první generace farmářů, jako bych rodiny. Postupně to předávali, kde je no. To je také, také, taká jako že vlastně ty jeho tí jeho děti robí v každém biznise vlastně didier jeden jeho syn robí pro jednoho partnera v Kolumbii, pro exportera, a potom jeho jedna dcera a syn vlastně si od něho zobrali po jednom hektári z jeho původní farmy a mají teraz vlastně svoje jako farmy a postupně tam jako Ale to je výjimka. Ale že tam. Jsem spomínal tu Kundinabarku, to je region, který je okolo hlavního města Bogota. Takže tam v podstatě nikdo mladý nechce robiť kávu, takže je to hodinu a půl do Bogoty. A pak to můžeme pokazit
1: nejhampou. Nejenom pražírně, ale pak aj.
0: To byla diskuze s kaffingou v kavárně Pohodička v náměští nad Oslavou. Doufám, že tato epizoda nebyla moc negativní, ale já osobně mám radost, že takto uceleně zazněla spousta věcí bez obalu. Budeme rádi, když nám dáte vidět váš názor, ať už do komentářů, anebo k nám na mail podcastzavináčdoubleshot.cz Mějte se fajn a ahoj!